0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 482. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägna multiasset tradingplattformen plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag, John, ska vi snacka lite valutahandel för det här är ju den största marknaden på hela jorden. Den är enorm, FX-marknaden.
1: Ja, det går knappt att ta in hur stor den är och då gör ju det också att det finns ett oändligt antal olika möjligheter man kan träda den på. Vi har ju sett den japanska jennen till exempel har ju fallit väldigt mycket mot dollarn. Det är kring 20% bara
0: i år. Ja, och det är väl just i sådana här perioder av väldig oro. Och man vet inte riktigt hur mycket centralbankerna kommer att höja. När kommer de att sluta höja och så vidare. Och i vilken takt de olika centralbankerna gör där. Det påverkar alla valutor väldigt mycket och skapar enorma lägen. Och sen har vi också, vad ska man säga, valutamarknadens lillebror. Kryptomarknaden där det händer ännu mer. Ja, det börjar bli en jätteliten lillebror vid det här laget. Men det är det positiva hos
1: Skilling att man både kan gå lång och kort.
0: Ja, under den senaste veckan här så har det ju inte varit dumt att kunna korta... De flesta kryptovalutor och vi får se vad som händer i fortsättningen men det man kan vara säker på när det gäller krypto är ju att det kommer att vara volatilt. Så se till att ha ett Skillingkonto redo. Skilling har över 900 CFD-instrument. Du kan handla i princip alla tillgångar som finns. Skilling har också alla licenser och är reglerade och har inte minst en fantastisk kundservice. Ja,
1: som pratar svenska.
0: Det gör de. Men hur många 80% av riktigt kunder förlorar pengar- när de handlar om skulle hjälpsuppdragsskillingcom för fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, med det så säger vi ett stort, stort tack till Skilling. Nytt avsnitt John, nya saker att prata om. Det blir rapporter, det blir emissioner, det blir gud vet vad-
1: Ja, det finns ju många sätt att tjäna pengar nu. Alla sätt är bra utom de dåliga. Eh, jag tycker att det ska bli ett spännande avsnitt för jag har ganska så mycket bra grejer att komma med. Dessutom lite sådär inblick från eh, årets ledare va? Mm,
0: det kan det bli. Vi är en av sponsrade av flygbolaget Bra och Jon. Du kanske inte visste det här, men Bra har Sveriges nöjdaste resenärer. Jag tror att det skulle kunna bero på att det här är ett av världens mest punktliga flygbolag. Jag tror också att det beror på att de flyger från Bromma. Det är ju så
1: otroligt smidigt hur man kan undvika alla långa köer. Det är enkelt att ta sig till flygplatsen. Man behöver inte åka svindyrtaxi utan det går till och att åka kommunalt.
0: Så är det. Och man brukar faktiskt säga att Bromma är Stockholms smidigaste flygplats. Och det vågar jag nog också skriva under på. Sen gillar jag också att bra har den här bioflygbiljetten. Om man nu tittar på att boka en resa kanske inför jul och ledigheten då ska man absolut fundera på att välja bioflygbiljetten. Det är som en vanlig flygbiljett men med 50% inblandning av biobränsle och det minskar faktiskt ditt klimatavtryck med minst 40% vilket ju är riktigt, riktigt bra. Bra flyger via Bromma till 14 destinationer i Sverige men även Helsingfors i Finland och Århus i Danmark. Och om ni är sugna på att hitta en resa så är det bara surfa in på flygbra.se. Vi säger stort tack till Bra! Johan Dr. Bassi
1: Saxon Index är i närheten av 2100 och det är verkligen rallystämning på börsen.
0: Det är det. Men känns det inte lite som att det är halvtunn luften då eller?
1: Ja nu börjar det bli tunn luft.
0: Ja, men jag hade ju problem att förstå styrkan i börsen förra veckan och jag känner mig ju inte dugg klokare nu. Eh, tvärtom faktiskt För, eh, förra veckan stod något svagare inflationssiffror från USA utlöste ju det här lättnadsralligt. Och då hade börsen redan inför det här beskedet gått väldigt väldigt starkt. Men vi lyckades ändå då ralla upp dryga 5-6% till på bara några dagar och... Jag vet inte riktigt eh, om det här handlar om att många varit helt felpositionerade eller att man nu då helt prissar in att inflation och höga räntor snart är ett minneblott men eh, OMX är väl bara neddryckt 10 på året och det har jag ändå svårt att smälta. Eh, visst att inflationstakten har avtagit i USA. Men vi är ju ändå ganska långt ifrån det här 2 procentsmålet Alldeles för långt ifrån tror jag i alla fall. För att Fed ska känna sig lugna. Och i Sverige kom det ju dessutom siffror igår. Som visar att kärninflationen här. Inte alls avtagit utan fortsatt upp. I högre takt än väntat. Men om vi nu då antar att inflationen är på väg ner. Eh, så beror ju det antagligen till stor del på. Att centralbankernas räntehöjningar börjar bita. Vilket i sin tur innebär sämre tider. Lågkonjunktur. Och eh, det har jag svårt att se inprisat eh, på dagens nivåer. Alternativet är ju att det blir en mjuk landning mot alla odds men då finns ju ändå risken att räntorna förblir högre eh, under en längre period så att, som ni hör så köper jag inte det här alldeles men man har ju haft ofattbart fel om börsens riktning förr och det kan ju absolut hända igen.
1: Ja, om börsen fortsätter upp så kommer jag börja kalla det för Dr. Haspin framöver eh, en, so <laughs> en sak som jag känner är ju att eh, jag tror vi blev alla lite för rädda när räntehöjningarna kom Jag tyckte man såg det på restauranger, kaféer att det var helt öde i någon vecka När det var lite Armageddon-känsla med eh, enorma elprisökningar och det var ränteökningar. Nu är det rätt fullt igen. Och det är fortfarande svårt att få bord på Stockholms restauranger på lunchtid. Och långa köer på kaféer. Så att jag är fortfarande positiv. Även om det är för tillfälligt. Om man
0: ska använda lite tekniska termer. känns som att börsen är överköpt. Ja, och jag tror också att det här det kan svänga åt andra hållet igen. Fram och tillbaka flera gånger. Innan inflationsgrejen här liksom, är överspelad. För att det är mycket möjligt att det kommer siffror som, som överraskar på uppsidan igen här. men vet vad som händer i vinter med, med högre energipriser och så vidare. Så att jag, jag tror ändå att det är för tidigt att liksom ropa faran över. Och
1: sen är det väl lite så här att den så här börsen är. Äh, det svänger upp och ner. Det är olika saker som oroar
0: till och, från och nu. Så att eh, ja jag vet inte. Man, det, är alltid så, det är alltid något. Men i grunden så är det ändå så där att nu ligger ju räntorna på 4-5 procent och det är ju ändå en viss skillnad motor hur det såg ut för ett år sedan. Jag tycker att det borde sätta någon typ av tak på börsen här omkring i alla fall. Men vi får se. Eh, sen har vi den här begynnande trenden med utdelningstopp som har eh, dykt upp. Eh, tycker jag att den också kanske är lite svår att få med börsglädjen. Men i dagarna så har ju Dustin och Castellum valt att hålla in med utdelningarna. Eh, signalerar väl ändå att allt inte är på toppen då eh, får man säga.
1: Nej, jag tycker att det här är en extremt stor besvikelse att svenska börsnoterade aktiebolag återigen använder sådana här yttre omständigheter för att hålla inne på utdelningen. Vi såg det ju väldigt nyligen redan under pandemin här 2020 hur nästan alla bolag höll inne med utdelningen och sen som du sa, Dustin och Castellum är ju de först ute och meddelar nu att det inte blir någon utdelning framöver. Och jag tycker att den här typen av slaggighet från bolagen gör att den svenska börsen har en lägre än till exempel den amerikanska där det finns utrymme för lite svagare perioder men att man ändå delar ut pengar då amerikanska bolag har ju klarat av att höja eller behålla utdelningen genom världskrig, depressioner, recessioner, det är finanskriser och svenska bolag klarar inte ens av att räntan går från 0 till 2-3% eller några månader av covid-oro. Jag tycker det är dåliga styrelser med dålig kapitalallokeringsförmåga och ja, det är faktiskt något som gör att svenska börsen förtjänar en lägre värdering för det kan inte varit annat år vara en period man måste hålla in med utdelningen.
0: Nej men jag håller nog med här faktiskt, John. Och lite på samma tema har vi det här med återköp. Eh, och då tänker jag kanske på de här återköpen som eh, gjorts på nu och efterhand riktigt riktigt dåliga nivåer i många bolag under förra året. Enea, NCC, vad har vi mer? Byggmax. Ja, precis. Eller Castellum till exempel. Som också gjorde stora återköp för liksom, bara på dubbla nivåerna mot idag. Det var inte så proffsigt ruttgar. Nej och um, jag, du var inne på att det är i USA och där jobbar ju många bolag eh, mer löpande med återköp som en del av sin eh, liksom kapitalallokeringsstrategi. Jag tycker det känns som att många svensk, svenska bolag gör det lite mer eh, liksom punktinsatsartat och... Det i sig tror jag är fel sätt att göra återköp på men om man gör det så måste man ju göra det med någon typ av fingertoppskänsla och det här tycker jag är ett bra lackmustest för att bedöma en styrelses kompetens och vi har många styrelser som får underkänt om man tittar på de återköp som gjordes förra året. Så att, ja kan vara någonting att ta med i, i liksom scorecardet när man bedömer ett bolag.
1: Ja, men generellt är det ganska dåliga styrelser i Sverige. Det är samma personer som svänger runt lite oengagerat i väldigt många bolag. Det är dags att få in lite nytt blod. Ja. Och då menar
0: jag inte Jonas Olavi. Uh, ja, uh, uh, sen, John... Soga, vi... Det är jättegammalt blod. Ja, det är det. Du, när vi ändå pratar om bolag och deras uh, beteenden. Uh, du vill kommentera en oprofsig rapport. Nej, men
1: liksom ett mönster jag sett och en lathet som jag stört mig väldigt mycket på som måste få ett slut, för det är så extremt oproffsigt. Jag vet inte om du har märkt det, men det är att bolagen skickar ut det här rapportdokumentet och som i väldigt många fall då heter till exempel Q3 Final- att man har jobbat med den här rapporten så har den gått under lite olika arbetsnamn. Och sen när den slutligen är klar då så döper man den till final och skickar ut. Man orkar inte ens ta bort det. Och jag tycker det är lite patetiskt och det påminner ju en om att väldigt många personer faktiskt haft tillgång till den här rapporten innan den har kommit ut. Samt att det är ju någon typ av disrespekt mot investerarna och att man dessutom visar upp det. Sluta med det här nu, alla lata finanschefer eh, där ute. Jag kommer att börja hänga ut dem och eh, från och med nu, Johan. Eh, det har varit lite amnesty fram till nu, men det är slut med det. Jag tycker ändå att det här inte är ett så
0: allvarligt brott. Om ska du har inte stört på det? Nej, jag kan inte påstå det. Du har inte ens märkt det kanske? Jo, absolut. Jag vet precis vad du pratar om. Men det är väl skönt att veta att det här är så final.
1: Ja, men jag vill ändå känna mer clean. Att det ska vara lite som en tavla, inte någon typ av arbetsdokument. Nej, ja. det är man olika... Men jag kommer börja hänga ut dem nu.
0: Men eh, på ett område så är vi inte olika John. Och det gäller ju börsens uselhet som ju är eh, ofattbar eh, nästan. Och eh, i veckan så har ju någonting vi tagit upp väldigt ofta under den här poddens eh, snart tio år. Eh, rapporterats idé, alltså det här med den eh, svaga likviditeten. Och Dagens Industri skrev en artikel om att First North under senaste kvartalet haft den svagast likviditeten sedan 2015. När man var femte aktie har i snitt över 5% skillnad mellan köp och sälj. Alltså spreaden. Och samtidigt så har omsättningshastigheten på huvudlistan mer än halverats på 15 år. Och det här kommer ju inte som någon nyhet för de som handlar aktier hyfsat regelbundet. Det är någonting som sagt som jag har tagit upp frekvent de sista åren. Nasdaqs vd Fredrik Ekström hävdar i en intervju i att likviditeten på börsen generellt förbättrats. De sista tio åren. Men det stämmer helt enkelt inte. Sen kommer han med lite olika förslag kring hur man kan förbättra likviditeten nu. Då. Eh, till exempel fler likviditetsgranter. Det kommer ju inte att funka. Och det här sinnessjuka förslaget att införa fler auktionsförfaranden. Alltså en ny kol varje eller varannan timme. Eh, vilket ju också är eh, ja, verklighetsfrånvänt. Ja, det är så sopiga tjänstemän på
1: Nasdaq. Och de är så långt ifrån verkligheten att man blir mörkrädd. Jag tycker, har de inte lärt sig någonting- från hur det blev med lunchkålen de själva tog bort för att det var ett fullständigt eh, fiasko. Eller det här, hur det har blivit med A-aktierna, ett annat eh, fiasko. Eh, man förstör för alla traders och småsparare hela, hela tiden som på riktigt bidrar med likviditet. Och sen, är man för, eh, och sen är man förvånad att likviditeten försvinner. Jag tycker det är mycket bättre, jag vet inte om du har något förslag, men ett förslag jag har- att man gör som i USA och kortar handelsperioden- från till exempel 0,930 till 17 eller något liknande- istället för att ha den ganska långa öppettiden- som vi har nu och som absolut inte behövs egentligen.
0: Ja, det håller jag med om. Och dessutom så tror jag ju att börsen i stort skulle gynnas- av att man kanske reversera en hel del av de här förändringarna- som man har gjort de sista 10-15 åren. Man har gjort de här för att gynna algohandlarna och datorerna. Det handlar ju om... Framförallt kanske minskningen av tick-size, även den här anonyma handen, Men eh, framförallt tick-size-grejen där börsen helt felaktigt argumenterar för att en pytteliten tick-size, liksom öresnivåer, att det är bra för likviditeten och småspararna när det egentligen bara skapar någon slags falsk bild av en ordbok eh, som inte finns där. Eh, utan det här ger ju robotarna en klar... Och i mitt tycke orättvis fördel. Så att, eh,
1: och det gäller inte bara på First North utan eh, även idag som man tittar på jättebolaget Nibe som rapporterar så är ju tick eh, något öre. Men det kan ändå vara 30-40 öre i spread och robotarna härjar eh, däremellan. Jag tyckte det var bra att Jan Dinkel och Spiel var lite sur på Twitter om det här. Men det krävs ju att nätmäklarna vågar sätta hårt eh,
0: mot hårt faktiskt. Ja, men... För att sätta punkt för den här diskussionen så är det bra att det här dyker upp på stora liksom storagendan i dagens industri och vi får hoppas att det här tas vidare helt enkelt.
1: Ja, en sak till får jag säga. Det är ju att Nasdaqs kåthet på att få in nya bolag på börsen har ju också eh, genererat det här. Att det inte finns något intresse för massa värdelösa bolag Svar. och om de hade varit lite hårdare och haft lite högre krav så hade det heller inte hänt.
0: Nej. Bra, då har vi avhandlat det. Alla besvikelser ska, här i världen. Ska vi ta någonting eh, lite roligare. Jag tänker då på förra veckans eh, affärsvärden tillställning årets ledare. Ja, det var väldigt kul. Fick du bra bord? Väldigt bra bord.
1: Ja, jag fick väl bordets närmaste eh, scener, vilket ändå måste väl betyda något tycker jag. Tyvärr mm. ingen riktig hot vid mitt bord får jag väl ändå säga. Det kändes som att jag var den kändaste personen. <laughs> ja, men det var så. Jag brukar ofta känna det. Och sen har jag faktiskt alltid känslan av att eh, Ben som sätter någon från affärsvärlden väldigt nära mig för någon typ av övervakning. Eh, men totalt sett en väldigt bra eh, tillställning får man säga. Så alltså långt ifrån avansas rap och lättöl man kan komma. Eh, ska vi prata lite om vinnaren? SCB Torjeby. Ja. Eh, såg du vilken rubrik han fick på eh, Affärsvärldens tidning? Eh, Nej, jag kommer, tog det. Jag kommer tog. det var storbanks lugn. Jag tror inte han är helt nöjd med det, med alla sina eh, IR-tjejer och killar där. För han höll ju ett långt tal om vilken ledare han var, om mjuk han var och så vidare. Och sen blir det en sån här desann-rubrik om att hans ledarskap bygger på att ha en stor dase, vilket man ändå får säga. Och eh, om det är allt som behövs för att bli en högchef så hade vi inte direkt suttit i den källaren, Johan. Utan det hade ju varit eh, minst någon mellanchef på Axetorget eller så. Ja, något
0: sånt kanske. Men det, jag tror det kan ligga någonting i det där, din känsla eh, av att vara övervakad eh, av redaktionen där. För att eh, sen så fick jag, jag meddelanden dagen efter eh, att eh, efter den här kvällen så låg jag väldigt bra till för nästa års pris. Eh, varför, ja, jag vet inte, det kan man bara spekulera i. Jag var årets
1: ledsagare. <laughs>
0: Så vi får se. Jag håller tummarna. Mm, det var en kul kväll. Jag tar inte ut något förskott, men hoppas det klart. Det här med staten att och, och driva bolag, det är ju en kär fråga här eh, hos Börspodden. Och Börspoddenpartiet kan man säga. Ja, ja men,
1: och ändå en stor besvikelse över liksom, allmänhetens övertro på staten. Folk... Jag vill återigen hånskratta åt alla som tror att det ska bli bättre om staten sköter allt från sjukvård till skola. Nu har vi sett SJ här återigen fullständigt havererat när de har släppt sina julbiljetter. Och lite kan man ju verkligen störa sig enormt mycket på att vi i Sverige accepterar att vi har ett eh, bolag som har monopol på järnvägen och de eh, tycker de har rätt att sitta och hålla på sina biljetter fram till november. Och sen när de släpper dem blir det fullständigt eh, haveri. De klarar inte ens av de enklaste biljetterna. Eh, att de inte klarar av att köra tågen det vet man ju sedan gammalt men att de inte ens klarar av att sälja biljetter är ju ändå eh, något nytt. Eh, jag är inte ens besviken på SJ för att eh, det här var ungefär vad jag trodde om dem.
0: Jon, vi snudde ju lite förra veckan eh, kring den här kryptohärvan och eh, det var då och nu är nu. Det har ju väldigt snabbt utvecklats till något mycket värre än vad det först såg ut som. Den här Sam Bankman-Fried, eh, SBF, verkar ju helt enkelt ha spekulerat bort inte bara sina egna utan även kundernas pengar och dessutom dragit med sig. Ja, hela gräddan av Silicon Valleys vc-fonder i det här fallet som då var investerade i FTX. Um, och FTX saknar ju enorma mängder kapital. Stora delar av de här tillgångarna man sagt sig ha har visat sig ligga i extremt illikvida kryptovalutor. Uh, flera som man också i, i liksom, uh, flera fall då själv skapat och det är ju mer eller mindre luft. Uh, det här uh, skulle jag säga är den största motgången i kryptoindustrins historia och det kommer ju ta lång tid att reparera den här skadan. Men förhoppningsvis så kan man ju tänka sig att det här för någonting bra med sig. Det har varit för mycket hype och för lite hockey i eh, den här branschen. Och för att det ska bli någon nästa våg här inom krypto så krävs det ju att allt det här fantastiska som man i teorin eh, kan göra med den här tekniken. Att det omsätts till praktik eh, och eh, börjar eh, användas av folk brett. Eh, jag tror och hoppas att det blir så men eh, det är ju lite svårt att se just nu. Men eh, ja, jag hoppas på det. Ja, vad är största förhoppningen med att använda
1: krypto? Liksom, var ska man använda det? Till allt. Det räcker ju.
0: Vi är den en veckan sponsrad av årets fondbolag i och Kliens som tog storslam tidigare i år och utsågs till årets fondbolag, årets Sverigefond och årets småbolagsfond totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som då tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Och John, småbolagsfonden fyller sex år, den 30 september och det är med glädje vi kan konstatera att Karlssonblad lyckades överträffa index för sjätte året i rad vilket ju är fantastiskt. Ja,
1: man blir väldigt, väldigt imponerad och det är mäktigt att se hur en framgångsrik, aktivt förvaltad fond faktiskt kan skapa mervärden för sina fondandelsägare. Sedan starten den 30 september 2016 fram till 30 september i år har alltså kliensmåbolag avkastat drygt 85 procentenheter mer än Carnegie Small Cap Index.
0: Ja, det är bra. Och var kan man då köpa kliensfonder?
1: Ja, men det gör man ju lättast på Nordnet eller Avanza. Men det finns såklart också tillgänglig även hos prispressaren Saver. Du går också att köpa den hos klients själva.
0: Ja, men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till klient kapitalförvaltning. Vi är en vecka sponsrad av Saver, fondplattformen där du kan handla fonder för upp till halva avgiften jämfört med banker och nätbanker. Och John, det är ju så att Saver just nu håller på att bygga aktiehandel och vill höra från spararna. Vad skulle ni vilja se i en ny aktieplattform? Vad kan förbättras? Eh, vad har ni för pain points helt enkelt i er nuvarande lösning? Och det här kan ju då gälla allt från att köpa aktier och, och hitta aktier värda att investera i till att äga dem och eh, sälja dem såklart. Och hur gör man John för att vara med och påverka den här framtidens eh, aktiehandel?
1: Ja och det är det som är så härligt att för en gångs skull har man faktiskt möjlighet att påverka själv och då skriver man bara sina förslag till Saver till exempel på Twitter där de heter SAVR eller så mejlar man dem till aktier at saver.com alltså SAVR.com. Och jag tycker man ska göra det här för att de kommer verkligen lyssna på vad ni säger. Och
0: ja, nu kan man skapa den perfekta plattformen. Precis. Och om två veckor så kommer ju Savers vd Daniel och gästapodden. För att följa upp på de synpunkter och svar som dimper in. Så vi säger stort tack till Saver! Jon, vi har ju slutat av rapportperioden men ändå tycker jag att det har hänt ganska mycket den senaste veckan. Det var liksom svårt att välja ut vilka händelser som skulle få plats i dagens avsnitt.
1: Han sa det, verkligen tycker jag och ja. det är ändå kul för det betyder att många möjligheter att tjäna pengar.
0: Ja, vi kan väl börja med Storskogen. Det kan vi. Som rapporterade igår.
1: Det gjorde de och det här var en rapport som såg ganska bra ut vid en första anblick och lurade nog många investerare som kanske trodde att det här skulle bli räddningen och starten på en uppgång. Samtidigt när man number crunchar så är det ju väldigt lätt att bli rädd för det här bolaget just med tanke på deras nettoskuld och faktiskt Storskogens relativt låga finansieringskostnad. Hade Storskogen haft samma finansieringskostnad som till exempel Stockvik vilket kanske låter hårt men de har ändå hyfsat liknande grejer som ett sprättigt eh, konglomerat bildeck och annat så hade Storskogen varit i konkurs vid det här laget. Och sen vet man ju också att börsen vädrar blod för att man vill åt Kaplan. Det är som att först när han har blivit utstoppad så kan man gå vidare Och så hårdar ju faktiskt börsen ibland Att den söker någon typ av maximum smärtpunkt Så Q4 ska också vara ett generellt bra kvartal för Storskogen Och jag antar att det var den här marginalnedgången Man såg nu i Q3 Gör att man är lite rädd för vad som man ändå hoppas Ska bli ett jättekvartal i Q4 Så att nej, de har haft en tuff period Vi såg ju också att det kom lite
0: riktkurssänkningar idag Ja, Jag håller med eh, skuldsättningen är det stora eh, sen så kan man väl fråga sig hur den här brokiga samlingen av bolag kommer att prestera i en lågkonjunktur eh, känns som att det kan bli ganska svårt att eh, ratta alla de här eh, väldigt olika eh, bolagen som man äger eh, ja.
1: ja, de behöver i alla fall förklara det på ett bra sätt så att investerarna åter får förtroendet och sen har ju Kaplan själv gjort det svårt för sig med sina olika optionsaffärer så att, eh,
0: Storskogen har mycket att jobba på. Ja, och möjligtvis att man såg någon typ av litet skifte ändå på den här rapporten för att vi har ju sett många bolag i liknande situationer som har rusat liksom fantastiskt mycket på sina rapporter. Alltså hårt blankade bolag som haft problem. Bicco till exempel är ett sådant bolag. Sinch. Ja, så att det fanns kanske en sån förväntan i, i liksom början av handeln där som inte då materialiserade sig. Ja, så kan det vara. Ja. Men äh, ska vi ta Bicco då när vi ändå är inne på det temat. De här, det är ju en sånt här bolag som har haft ett brutalt blanka rally kan man säga. Äh, Bicco rapporterade förra veckan. Äh, den här aktien upp 180% sista månaden. Äh, gick upp drygt 57% på rapportdagen. Vilket ju är bra betalt får man säga. Äh, har inte jag varit med om någon gång i någon av mina bolag. Nej. Nej, men då har du kanske inte ägt de
1: mest hårt blankade heller.
0: Nej, det har jag inte. Och den här rapportrustningen var väl driven av att den här enorma förlusten i Q2-an var utbytt mot en mindre vinst faktiskt i q 3 Det här nya fokuset på lönsamhet verkar ha gett lite resultat i alla fall. Kassaflödet, det är ju dock fortfarande negativt, men mindre negativt än tidigare. Och jag tror att man lurar sig själv om man tar... Den här vändningen i aktien som ett tecken på att allt liksom är bra nu att det kommer att tuffa på. Börsvärdet ligger kring 6 miljarder. Man har en nettoskuld på 600 miljoner fortfarande. Eh, det här är ett bolag som går med förlust. Genererat negativt kassaflöde på hela året. Det är ju väldigt mycket som ska gå rätt för att den här värderingen ska hålla. Och, eh, jag tycker ju att det är tveksamt om man ska ge Bicco det förtroendet eh, rent ur ett aktieperspektiv efter allt som har hänt. Jag tror att det är väldigt sannolikt att den här aktien kommer sjunka tillbaks tillbaka rejält i tiden- efter vad som nog mest då varit blankare som täckt sina positioner.
1: Ja, det är ett svårt bolag och väldigt lätt att göra bort sig. Både för blankare och för långrockar. Och det visar ju återigen hur svårt det är att vara blankare om man hamnar fel.
0: Ja, är det då lätt eller svårt att vara bio -Arctic ägare det är nog många som undrar.
1: Ja, men just nu är det ganska lätt. får man gratulera alla dem för att det var ju så att Roche failade sin studie för Alzheimer-medicinen dagen, Vilket är ju trist för världen kanske, men extremt bra nyheter för bio -Arctic som nyligen lyckades stå med sin fas 3. Nu är det bara i Lille här kvar med sin konkurrerande studie och skulle den underprestera med så är det ju bortom guldläge för bioartik och Biogen och kärna Storkova. Bioartik har ju inte riktigt rört sig i paritet med de här nyheterna kan jag tycka. Och det är väl lite för att man inväntar deras kapitalmarknadsdag när de ska presentera den här studien lite mer utförligt. Lite, lite kan det väl kanske också sätta skräck att man var för positiv till Bioartics studieresultat. Men om man inte... Ja, jag får ju
0: direkt en sån känsla. För var Roches preparat liksom inne på samma... Det samma mekanismer, samma liksom. ja, exakt, det var så det var. Och då känner man ju direkt att, att, att är det någonting, någon riktig kalldusch som kan komma här? För man kan ju i grund och botten absolut ingenting om det här och förstår ingenting om det Heller.
1: Nej, det är ju så investerarna verkar känna igår här. Men jag tycker ändå att hittills är det bara att gratta gubbarna här som fortfarande sitter kvar med väldigt stora delar av aktierna trots att de placerade ut en del nyligen. Men som vi sa när vi varnade för medivir Like händelsen så är ju faktiskt Bioarctic i ett bättre läge nu än de var innan. Även om det såklart är helt avgörande också för vad Eli Lille kommer presentera för resultat för då eh, ja, kan det antingen vara öppet mål eller en tuff konkurrent man har att tampas med, i, med att Eli Lille är ett av världens största läkemedelsbolag.
0: Ja, men jag, jag hoppas verkligen att det här funkar både för aktieägarna och för världen i stort såklart. Så att, eh, spännande att följa och vi håller tummarna för Bioarctic-ligan. Eh,
1: ja, för det här skulle kunna bli ett av Sveriges eh, riktigt eh, stora nya läkemedelsbolag ja, om det blir en hit.
0: Ja. Du, eh, sen har vi bolag som det gått lite sämre för. Vi har nu ett eh, nyemissionssegment att eh, gå igenom. Vi har Bull och eh, Midsona. Jag tänkte vi kan börja med Mo, Bull, eh, för det har jag tittat lite på. Vad gjort?
1: Ser jag ser ganska glad ut nu.
0: <laughs> Nej, Nej. Eh, eh, jag blev ju inte glad när jag tittar igenom eh, Bulls Q3 som kom i slutet av förra veckan. Det var ingen munterläsning. Det var det inte. Nej. Eh, svag, svag topline och det är ju ett resultat då av att försäljningsvolymen påverkas negativt av den här starka dollarn och dessutom så pressas i andra, eh, andra sidan av höga kostnader för komponenter och man har någon slags retroaktiva tullavgifter också och det här är ju ett bolag som inte har eh, den här så kallade pricing powern som man vill ha i inflationstider. Eh, det krävs nu eh, ganska rejla krafttag för att vända den utvecklingen. Boll genomför ju då eh, en ny emission just nu på 150 miljoner eh, kronor. Och det här görs som en del av satsningen på den här nya produktportföljen som man håller på att utveckla. Som man pratade om ett tag. Den här ska rullas ut 2024. Man kan väl gissa att perioden fram till dess eh, inte kommer att bjuda på några liksom klang och jubel föreställningar. Eh, rent resultatmässigt aktien handlas väl kring 10 kronor någonstans. Emissionen görs på 7,70. Eh, är man långsiktig så kan ju det här vara ett bra läge att komma in i Boll, eh, Men... Jag hade ju gärna sett att GN-gänget eh, och de övriga ägarna tog i lite mer med hårdhandskarna här. Eh, dels så har vi ju de här besvikelserna sista året eh, med svag resultatutveckling. Vi har haft lite synpunkter från FDA som inte ser så snyggt ut. Eh, vd tycker jag är någonting de borde fundera på. Och det förstärks ju inte minst när man läser Q3 och vd-ordet och vd, och, eh, vd skriver... Som en liksom stor del av edordet att bolla anställt en people and culture manager. Är det verkligen rätt fokus när det är någon slags krisläge? Jag tycker inte det. Just sådana här people and culture manager-positioner känner jag generellt är ganska bortkastat. Men det är bara... Ja, sen...
1: kultur Johan. Det är det han bygger. Ja,
0: det är tveksam. Det är tvärtom, bara att göra tvärtom mot vad de har faktiskt. gjort tidigare. Ja, precis. Ja, men, sen bara en sista synpunkt här. Jag vet inte om du håller med, men ingår det inte på något sätt i... Ett bolags liksom normala forskningsbudget att ta fram nästa generations produkter. Sen när behöver man genomföra en stor ny mission för att bekosta det. Man kan ju fråga sig om Boll historiskt sett inte lagt tillräckligt mycket pengar på utveckling. Och att de här historiska vinstnivåerna kanske är lite som höga. På något sätt, jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt. Det är ju väldigt sällan man ser bolag som tar in massa pengar för att ta fram nästa generationsprodukter.
1: Ja, det har du rätt i. Men de har haft många motgångar i rad att de har haft lite försäljning i Ryssland. De har haft dyra komponenter och så vidare. Men aktien har ju fullständigt havererat med, ska man ju säga. Så det är inte så att de här vinstnivåerna behöver överträffas. Jag håller med om att... Om man ser den här Jesper Söderqvist på en mer en till presentation där han är very optimistic, you know, så kommer man inte bli stolt. Nu, han borde få kicken. Det är nästan svårt att förstå hur man kan köra ner ett företag så här långt och sen ändå få fortsätta... Men jag tycker ändå att det är lite spännande att fundera på. Jag har ju lite här och kommer behålla mina. Nu när aktierna ändå gått så pass dåligt här. Så får vi se att det ändå känns som att Q3 nästan var någon typ av bottennapp. Får man hoppas i alla fall. Och att det vänder upp. Det är såklart hög risk inom den här sektorn. Men det brukar vara... Eh, hyfsat eh, bra att köpa på sig när aktier har kraschat och de tar in eh, nya pengar. Eh, Midsona då? Ska vi prata ja. om det? Eko eh, food -företaget. Ja En sista grej om Bolvara. De har ju också ganska bra ägare i eh, Svolder, gränspecialisten och även Keel Capital. Så att jag antar folk eh, sätter vi får, bra, vi
0: får se hur bra de är. Det är upp till bevis nu? Helt ja, läget.
1: nu är det upp till bevis. Mm. Verkligen. Ja. Eh, men Midsona då? Det är ja. också lite kul. Vi har ju länge varit ute och såg att Stenasvären, jag såg Börsveckan, tog ju också upp det sen senaste ledare där att det är ju en av de sämsta svärerna som Sverige har och det är att det nästan ska vara någon stena rabatt. Det har ju vi tyckt länge så att det är kul att fler får upp ögonen för det här. Men de har ju också enormt kursnedställd här på ett års sikt kanske har tappat 80-90% procent och nu får man göra nyemission på 8 kronor. Och så ser vi hur någon i styrelsen i nästan avgående medlem där i nästan någon typ av hämdaktion vräker ut aktier eh, dagligen, vilket också har pressat kursen så att den här nyemissionen är ju redan det som på tradingsspråk kallas för broken i och med att eh, aktien handlas under vad eh, nyemissionskursen är innan ens teckningsrätterna är avskilda så att det är väl eh, så dåligt förtroende man kan ha från marknaden det egentligen. Det ja. eh, kan ändå vara intressant att eh, titta på med såna för att eh, det, de har också haft nästan allt emot sig och inte riktigt varit förberedda på det samtidigt är det ingen rush in för att eh, täckningsrätterna har ju inte ens börjat handla sen.
0: Nej precis och eh, ska man säga någonting där så är det väl att eh, skuldsättning kommer ju vara hyfsat ög även efter man tagit in de här pengarna eh, det kan man väl tycka både och om men jag antar att de ändå känner att eh, det här räcker för att de ska kunna klara sig igenom den här tuffa perioden och ja, det är ett bolag som man absolut kan kika på om man gillar den här typen av liksom vill ha den här exponeringen mot ekologisk mat och den trenden. Men det här är väl också ett till sånt här bolag som köpte bort sig under de, de liksom glada, vilda åren. Jag
1: tycker ändå att det är härligt att vi har varnat väldigt mycket för den typen av bolag att förvärv oftast slutar i Missär. Och att eh, man får facit när man tittar på mitt sama här är ju ändå bra. Men det är ju som de säger, man får skilja på aktie och eh, bolag. För det kan ändå vara intressant eh, här vid en eventuell... Eh, ja, men när nyemissionen kommer.
0: ja Du, eh, sen har vi Truecaller som är ett bolag som vi eh, gillar här i börspodden De kom och sin Q3 förra veckan. Gillar de lite mindre när de går ner 18% på rapport? Ja, 18% mindre ungefär. <laughs> <laughs> um, och uh, jag tror det, det fanns väl kanske lite förhoppningar uh, På att Truecaller med sin Q3 skulle kunna dra igång uh, Något slags sånt här lite short covering rally Som vi sett uh, hos de andra uh, korta aktierna vi har pratat om tidigare idag Men uh, dels så hade ju den här aktien redan innan rapport Gått upp väldigt, väldigt mycket Och uh, sen så blev väl också det här riktiga pangresultatet Som man kanske hade hoppats på Q3, det var ju inget fel på den och kom in ungefär som väntat. Men vi har ju varit väldigt bortskämda med att Trocolle vid varje rapport. Sen noteringen lyckats prestera betydligt bättre än vad analytikerna räknat med. Och marknaden hoppades nog på en upprepning av det. Omsättning och resultat var ju i linje med förväntningarna. Tittar man lite närmare så kanske man kan anmärka på att snittpriset per annons kom ner lite grann sekventiellt. Men det tror jag inte marknaden i sig utan mer av en säsongseffekt plus... Att den här säsongseffekten förstärktes ytterligare av den här förändrade cricket-säsongen i år. Mycket man ska koll på, <laughs> på med som aktie. Eh, nej men cricket-säsongen i Indien vet du. Ja det känner man ju till. Den har koll på. Ja. Den var ju lite annorlunda förra året. Var en bra säsong. Ja, både och eh, som man säger. Men eh, det påverkar i alla fall eh, negativt nu om man bara jämför. Eh, men så här i övrigt så säger ju bolaget att man inte märkt av någon generell försämring. Givet makroläget och att kassaflödet var eller det säger man ju inte med kassa för det var urstarkt. Ur Så att jag tycker ändå att det var en, det var en positiv eh, rapport i stort. Det här blanka caset från höstas, det känns ju inte särskilt hett nu. Eh, det man kanske ska vara lite på sin vakt kring är ju nya placings av de riskkapitalfirmorna som äger mycket aktier och som tydligt liksom visat att man ska ut eh, och de letar nog lägen eh, att sälja. Vi såg ju igår senast hur det gick när Nordic Capital gjorde en rejäl Placing som var rejält Rabatterad också i Sint. Den aktien Tappade nästan 20%. Man vill ju inte ha Sådana händelser I röven helt enkelt Nej, Nej,
1: det är inte så mycket man vill ha där Alla olika Men det är ju så att Jag sålde mina aktier För att jag är Eh, lite tycker jag att bolaget är ganska dyrt när man tittar på resultat per aktie och det har ju sin intjäning i Indien jag fortsatt gillar ju inte det jättemycket och sen tycker jag att appen är bra jag använder den, den här uppdateringen har ju gjort eh, succé för iPhone men du är aldrig så att jag någonsin är i appen och jag vet inte riktigt hur de kan tjäna pengar på mig eh, så att eh, ja, det man inte förstår ska man inte heller äga så att jag skickade iväg mina. Tyvärr borde jag skickade iväg dem innan rapporten. Men det är lätt att vara Och vad gäller sint Johan så tycker jag till den här placingen som du nämnde här. Och ett rykte som har nått mig det är ju att många trodde att när mäklarna ringde runt och gjorde den här placingen så trodde man att det var sinch som gjorde en. Att många av de här yngre mäklarna inte uttalat namnet Sint ordentligt, utan att det sammanblandades med Sinch Och eh, att eh, sjukheten då, att Sinch efter man just köpt ut eh, Softbanks alla aktier jättebilligt, att man sen ville plejsa eh, samma aktier, fick många att tacka nej, bara ett eh, rukt. Eh. Jag tror att det, det känns men väldigt, det är ju väldigt likt, Sinch eh, lös... och Sint. Ja,
0: men ja, det är väldigt lösa bolinor
1: eh, Ja, det är det Hela Börspodden bygger på, Johan. Nej, Nej, men det var ju också en av de här största rabatterna någonsin man har sett på en placing. Och man ty kan tycka att det nästan lite konstigt att man gick vidare med det här erbjudandet. För det blev ju förnedrande för alla parter i övrigt var det en ganska fin rapport Sint kom med nyligen här. Och det här är ju ett mycket större bolag än man tror. Ganska underuppmärksammat. Men att göra sådana mega placings gör ju en inte mer sugen med den rabatten heller. Nej, absolut inte. Kan vi uh, gå på ett annat bolag kanske? Ja, som har såna här okrispiga ägare. Och det är ju Synsam ja. som... Eh, <laughs> finns en norrlands del och en södra Sverige del eh, men det är ju de här bolagen som jag varnat för länge och det var en dålig rapport de kom med idag marginalerna går ner och synsam är ju faktiskt oförklarligt dyrt eh, det här med abonnemang på glasögon är ju deras stora grej som jag verkligen inte är något fan av heller långsiktigt för det känns lite som att det är liksom piken på breakit ekonomin med glasögon abonnemang och sen är jag också eh, väldigt kritisk eh, till de här galna butiksöppningarna som de eh, har. Numera känns det som att det finns en Synsam i varje hörn. Det finns ett bröd och salt, det finns ett 7-eleven och sen ett Synsam, kanske ett max med eh, den här krispiga eh, stadsbilden vi har byggt Bra. upp. Eh, sen får man också komma ihåg att CVC fortfarande äger 60% av Synsam vilket de nog inte har tänkt att göra för all framtid. Eh, och det betyder ju att vi förmodligen kommer få se En eh, placing här eh, Det skulle ju Möjligt Förmodligen eh, inte möjligtvis Men ändå liten, snarare En på 20, att det kommer ett uppköp istället För att vi sett de här riskkapitalen Är ju beredda att göra vad som helst För att täcka upp för sina härver eh, Det är 8 miljarder i börsvärde Och ytterligare några miljarder i nettoskuld eh, It's a no från Börspodden här Och eh, Håkan är ingen, Jag ryggar. Nej. Även om hockeyfrillan är borta sen länge.
0: Där är den. Sådär med det. Bra. Sen har vi ju, jag tänkte ändå att vi ska säga några ord om Securitas. Som vi ju ändå pratade en del om i samband med missionen. De har kommit med hela Securitas nu. Som trots att vi då hade två månader. Var lite starkare väntat. Och den här oron kring Stanleys utveckling. Den oro som sänkt aktien i somras, den verkar ha varit överdriven. Tillväxten är okej, okay. marginalutvecklingen går åt rätt håll. Eh, sekuritas visar också att man klarar att operera stigande löner genom höjda priser. Det skulle annars kunna vara ett, ett potentiellt problem nu. Men i stort så känns den här aktien som ett bra lågriskalternativ just nu. Eh, tyvärr så uppenbarar sig ju inte riktigt den här dunda möjligheten som vi hoppades på i samband med emissionen. Även om det blev en helt okej okay affär att köpa aktien under den här perioden. Men Då var ju
1: börsen väldigt lågt värderad. Ja,
0: precis. Så det är liksom svårt att säga det var inte jättebra fall men fortsätter Securitas och levererar stabila rapporter så finns det tror jag en helt okej uppsida i den här aktien det man skulle kunna ha lite synpunkter på är ju skuldsättningen som blev lite väl hög efter Stanley förvärvet även då justerat för emissionen som man precis avslutat sen är det här ett bolag som borde kunna klara av skuldbördan men ändå lite dålig timing att ge upp sig så enormt mycket just nu
1: ja också det här att Securitas i våras dela ut pengar trots att man gjorde ny nyemission är ju också ett sånt här sätt som man undrar om ledningen är, har lite hål i huvudet väldigt konstigt sen har jag också hört via Very Sure här att de är otroligt aggressiva på att eh, sänka priserna så att det är en konkurrensutsatt marknad jag är besviken på Securitas men det kan vara ett lång case av portföljen man inte tittar till för ofta men inget att springa benen efter sig. Nej, lite så. Du, Kreaspack då? Ja, men det är lite roligare nu för tiden tycker jag ändå för att det har ju
0: varit... En påse pengar.
1: En påse pengar som faktiskt tjänar pengar nu för att den här höga räntenivån som vi har sett nu sista tiden har gjort att Kreaspacken faktiskt tjänar pengar istället förlorar, vilket är ju trevligt för alla aktieägare här. Att man nästan har blivit en korträntefond med en option att faktiskt bli något om man hittar ett bra förvärv. Jag tycker att det är lite konstigt att de här aktierna alltså Buresbacken och Kreadesbacken handlas så långt under sitt riktiga värde. Särskilt nu när väntetiden inte är negativ utan att Spacken faktiskt betalar sig själv här så vet man inte vad man ska göra av sina cash så tycker jag man kan köpa någon av spackarna. För man bör i alla fall ha en cirka 10% i uppsida här. Nästan utan risk även om det såklart inte finns något som heter det. Men då ska man ju faktiskt lägga till att de kan ju hitta något riktigt bra förvärv. Så då är uppsidan betydligt större än så. Jag äger båda men jag tror egentligen att det räcker. Med att äga en av dem. För gör ett av bolagen något bra så kommer den andra att åka snålsjöss på det. I alla fall initialt.
0: Mm. Ja men absolut.
1: Börspodden, portföljen har också lite
0: spark. Ja, mm. du Ja men det är väl inte alls ett jättedumt alternativ i det här läget. Och eh, här kan man väl tänka sig sådana här processer brukar ju liksom. Det tar lite tid men. Innan sommaren och innan liksom jul, nyår är väl så här, typiska tidpunkter då man vill stänga affärer. Och liksom korparna vill få ut sina bonusar och allt vad det är. Så att det är lite så här, det skulle kunna hända någonting här i december till exempel. Ja, här, verkligen. Och det man på den aspekten. Men köp något bra då. Ja, precis. Det, det får man väl. Men
1: annars vet. har man goda möjligheter att läsa in på hundra ändå om man inte vill vara med Ja, på exakt. Så det är lite hängslen och
0: livrem. Vi, eh, klockan går, men du vill ändå prata om ett så litet obetydligt bolag som Image Systems. Varför då?
1: Ja, men jag tycker att det är ändå kul med ett sådant här småbolag som levererade kanske den bästa rapporten jag sett det bolaget göra någonsin. Och det visar ju återigen hur bra det är att verka inom ett område där det går bra för ens kunder. Jag vet inte om du vet vad Image Systems gör?
0: Nej, någonting med bilder och system.
1: Eh, nej, det är <laughs> eh, bra gissat. Jag har nog
0: läst på dem här för länge som jag har helt klart bort. De på med. Ja,
1: men det är ju mätteknikbolag. Men de säljer mest till sågverk. Och eh, hjälper dem att effektivisera sin verksamhet. Hur man mäter eh, timmer hit och dit. Det är ett av få Linköpingsbolag som har levererat. Det känns väl generellt som att Linköping Är lite överskattat ändå i företagsdelen De Trots. har ju det, tekniska eller mekaniska verken V4 och sen Saab XMR <laughs> Ja, lite så Men det som kan skrämma en med det här caset Är ju att Deras kund är ju till exempelvis Sådana som Bergs Timber Och det har ju varit De har haft sin bästa period Och de har det ju väldigt tufft nu både aktiekursmässigt men även vinstmässigt då det mesta av vinsten försvann här i senaste rapporten för Bergs Och det är ju historiskt så att sågverken är ju väldigt konjunkturkänsliga mer åt det här hållet att de går i konkurs i lågkonjunkturer än att det går dåligt för dem. Så att det är lätt att bli lurad av såna här småbolag med slagiga kvartal som gör då och då fantastiska rapporter. Jag tror aktien gick upp 30-40% på sin rapport. För jag skulle vilja se något till kvartal som är riktigt bra eller att man kanske kan hitta ytterligare ett område och tjäna bra med pengar i. så att det inte visar sig vara ett one hit wonder. Men man blir ändå glad när det lyckas för småbolag. Ja,
0: lite mig eller knappt. Jag vet inte, blir
1: man glad? <skratt> kan du bli glad? Ja, det kul. Ja, det, kul. <skratt> ja, det kul.
0: Slut på avsnitt 482. Vi säger stort tack till vår huvudspårensorskilling. Eh, kom ihåg att ni kom till om ni inte har gjort det enkelt. Krebset BankID. De har svensk kundtjänst. De har eh, alla licenser och är reglerade så att det är eh, Ingenting att fundera på Men en kvmåga att 80% av de till kunder pengar när de har en CFD-sbuxen.com från en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur är det med innehav idag? Ja, men det är
1: väl lite mer ändå. Jag har ju eh, Kriadesbacken, det har eh, Börspodden-portföljen också. Jag har Boll tyvärr. Och eh, sen, är det något mer bolag? Kände som att det var
0: det. Jag tror att du kan ha något mer, ja. Eh,
1: nej, men det har jag nog inte ändå.
0: Nej, skönt. Bra. Ja men då då säger vi så.
1: Du ja. hade inget eller? Nej. Du har slutat med börsen
0: Ja. Ja, okej. Okay. Eh, vi säger så. Jag letar efter nästa läge, Jon. Nästa trokone. Lurar i vassen. Ja. Som en kille sa på premium.
1: <laughs> det gör du Ja, ligga. Mm, låter farligt. Ruvar. Men
0: 40 plus här <laughs> Bra. Tack för att ni lyssnade Vi hörs som veckan Hej då. Det gör vi. Hej då.